0: Areena.
1: Mielessäni Kansanradion voisi itsenäisyyspäivänä aloittaa tämmöisellä laululla, joka on laulukirjoissa nimeä en muista, mutta näin se alkaa. On maista kaikista sittenkin. Tää synnyi maa kaikkeen rakkahin. Nyt en muista ihan tietysti sitä loppua, mutta kyllä tämä löytyy.
2: Mm, vie. Minne tiesi sen tuttuliesi on lämpöisin. Synnymä maa laulu, se, se on. Sävelmä alun perin Tanskan maalta.
3: No niin. Eikö saari sovita, että jätetään nuo musiikkioomat semmoisille toimittajille, jotka sen aiheen meitä paremmin hallitsevat? Mehän estää airi lähinnä tässä nuotin vieressä.
2: No, mm, ehkä ihan asiallista toimia siten kuin ehdotat.
3: Hyvät kansalaiset, arvoisat tosikot ja veitikat, Meid Pörjade. Nyt alkaa Itsenäisyyspäivän Kansanradio.
2: Kuulemme seuraavan 35 minuutin aikana tosikoiden ja veitikoiden ajatuksia Suomesta ja suomalaisuudesta.
3: Luvassa on myös kohottavia, nostalgisia ja kriittisiäkin juhlapuheita, joita te olette meille lähettäneet.
2: Toimittajina Kansanradiossa ovat tänään Petri Rinne ja Airi Saastamoinen.
3: Aluksi aiheesta, joka on puhuttanut Kansanradiossa varmaan sen koko 40-vuotisen historian ajan.
4: No niin, hyvää päivää. Täällä edes mamma, joka soittaa tuosta itsenäisyyspäivän juhlasta. Paras uutinen pitkään aikaan, että se peruutaan, koska tuota, eihän se ole semmoinen näyttely ja kampausnäyttely. En, en tiedä sitten jollain tavalla tuntu sellaiselta, että jotka sen juhlan olisivat ansainneet, nukkuvat valkoisten ristien juurella. Siellä on se itsenäisen Suomen perusta, eikä missään noissa pippaloissa, mitä ja arpaa näillä nykyisillä hyppijöillä, siellä on tähän meidän itsenäisyyteen. Itse olen Karjalasta kotoisin ja kotini on sinne jäänyt. Olen oman tavallaan meidän ja monen satojen satojen, satojen karjalaisten uhri on annettu tälle maalle. Saatikka sitten puhumattakaan nämä, jotka kaatuivat siellä sodassa ja siinä meni naisiakin myös mukana. Hyppiköt jokainen sitten kotonaan ja, ja juokot sampanjansa ja juhlikot. Kiitos. Moikka.
1: Rakkaat kansalaiset, herrat ja narrit, kiittäkää itseänne. Kiittäkää itseänne herrat ja narrit. Kuka sen kissan nostaa ellei kissa itse. Valtakunnan päämiestä huolestuttaa eräs asia. Kansa on kaivautumassa omiin karsinoihinsa. Ei ole syytä huoleen. Karsinoissa on pahnoilla viihtyvät tyytyväiset kansalaiset. Nyt on syytä viihtyä karsinoiden pahnojen päällä, kun koronaa ei ole vielä selätetty. Muistakaa olla kiitollisia vappusatasesta vessapaperista ja kasvomaskeista. Muistakaa turvavälit, olkaa kilttejä toisillenne. Älkää unohtako, joulun läheisyydessä tontut käyvät ikkunoiden takana kurkistelemassa, asuuko taloissa kilttejä aikuisia. Rakkaat kansalaiset, herrat ja narrit, eihän se kissakaan kiitoksella elä. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille, itään ja koko on katsomatta.
5: Tuomo päivää nyt kun ne linnanjuhlat jää pitämättä ja niistä säästyy paljon rahaa, niin ne voisi antaa tälle Heikki Hurskiin järjestölle, taikka myös tälle Mannerheimin lastensuojeluliitolla. Että tota, minä uskon, että kun joku pääsisi tätä neuvoa Saulia, niin hän varmaan tämmöisen asian järjestää, että menis nekin rahat hyvään tarkoitukseen ja kaikilla olisi hyvä mieli. Ei muuta, moi.
6: Täällä on ikäihminen. Olen seurannut tarkoin Mannerheimin ristinritareiden elämän kulkua. Kun nyt viimeisin heistä ei ole enää keskuudessamme, niin minua ilahdutti suuresti, kun tasavallan herra presidentti ja puolustusministeri olivat läsnä siunaustilaisuudessa. Heillähän molemmilla on pieniä poikia, tai pieni poika paremminkin. Minä sain mannerheim Mitalin silloin kun Suomi täytti 50 vuotta oli kirjoituskilpailu oppikoulujen 5. 7. luokille ja minä sitten haluan nyt tässä lopussa teille kun muistelen niitä 70-luvun lapsia jotka lauloivat minulle vaalan laulua, vaalan kunnan kotiseutulaulua jonka on sanat Ritva Hakkarainen, sävelys Erkki Viinan, sitä kolmannen säkeistön Katsen lampein, silmät kohtaa neittävällä kymmenin. Kopeasta nummet hohtaa jäkälien pikarin. Tuoksuu kielot, valkokellot. Vielä oras kattaa pellot. Siinä vaalan laulu soi. Siinä vaalan laulu soi.
7: Joo, vete, vete saaneja, mun syytä kunnioittaa ja ruoka, ruokatuottajia. Vaikka joku sanonkin, että... Vaikka perunat jäivätkin peltoon, niin ei syytä huolenkirjoittaa maa kanssa ja lehti jatkaa.
2: Muistan, miten pikkutyttönä tartuin villalapasellani isää kädestä kiinni. Seisoimme kirkon portaikolla sankarihaudan äärellä Suomen itsenäisyyspäivänä joulukuun kuudentena. Soitteet puhalsivat torvistaan pakkasilmoille passiuksen maamelaulua. Koskettavat laulun sanat laskeentuivat leijuen kirkonkupeessa olevien sankarivainajien hautakummuille. Koko kirkkoväki oli itsenäisyysjuhlan juhlaväkenä paikalla. Isä itse oli haavoittunut sodassa. Pikkuveli Erkki lepäsi kummun alla sankarihaudassa. Oi maamme Suomi synnyin maa, soi sana kultainen, ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rakkaampaa kuin kotimaa tämä pohjoinen, maakallis isien. Voiko sen koskettavammin sanoa ja laulaa? Siinä on totuus ja tunnelma, ilo kaipuu ja tyyni hiljainen hiljaisuus. Nyt me kaikki saamme asua pohjoisessa, puhtaassa, itsenäisessä Suomen maassamme. Onnellisuus on maailmanmittareillakin mitattuna parasta huippuluokkaa. Arvostakaa me heitä, jotka aikanaan uhrautuivat kansakuntamme edessä, josta tuloksena meillä on nyt niin hyvä maa. Hyvä Suomi, itsenäinen isänmaamme, olkaamme kiitollisia, olkaamme onnellisia. Säilyttäkäämme veteraaneilta oppimamme oppi edelleen, kaveria ei jätetä. Onnea ja kunnia sinulle itsenäinen 103-vuotias Suomi, yhdessä me selviämme. Olet turvani ja toivoni, nyt ja aina, minulle, sinulle, meille kaikille. Tämän kirjoittaja lähetti Pirkko Liikanen, sotaveteraanin, nyt jo yli 70-tytär, lämpiminen muistoineen Iin kotikirkon kirkon portailta itsenäisen Suomemme alkuajoilta.
8: Tämä taulu on ollut seinällä yli 70 vuotta. Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö on laittanut. Vellullisuutenani on ilmoittaa, että hän on kaatunut taistelussa isämaan vapauden ja kaiken sen puolesta, mikä on meille pyhä ja kallista. Valitan syvää suruanne. Lohduttakoon teitä tietoisuus, että olette antaneet Suomelle kalvemman uhrin. Vahvittakoon teitä, kaikki valtiassa ja armurinen Jumala, Mannerheil. Isäni kaatui Savukoskella 7.7.1944 Partisanien hyökätessä kylään. Hän oli sanonut elässään että hän taittelee, ettei kujan tarvitse taitella ei, eikä ole tarvinnut.
1: Täydellinen sota-orpo. Olen syntynyt Petsamossa ensimmäinen Sota syttyi marraskuun lopulla. Äiti joutui pakenemaan vuonna 1940 alussa. Venäläiset olivat uhanneet tulla Petsamoa. Isä ja... Ja ja äiti olivat rakentaneet talon Salmijärvelle. Tämä tuli mieleeni, kun luin Helsingin Sanomista kyselyn.
7: Venäjä epäilyttää yhä enemmän suomalaisia. Äitini pelasti henkikultani vuonna 1943. Olin helsinkiläinen koululainen. Ikäni oli 12 vuotta ja kävin Aleksis Kiven koulua Kalliossa. Isäni oli Kannaksella linnutossa töissä ja minä äitini kanssa asuin kotona Helsingin kadon korvussa. Luin sunnuntaan Hesarista, että Tivoli-nimisessä elokuvateatterissa esitettiin päivällä lasten lähtöksenä hauskaa filmiä. Sinne piti päästä. Aloin ruinata itselleni leffarahaa, mutta äitini torjoi koko ajan idea ja sanon Otin käyttöön vanhan konsti. Hain kotiini Paloneemmen Kalle ja kerroin, että kallekin pääsee tänään leffoa. Loputtoman roikutukseni jälkeen äitini kuitenkin heltyi ja työnsi kolikot kouraani päästäkseen kitinästäni. Nyt oli kuitenkin kello jo niin paljon, että emme ehtineet kävellä Robertin kadulle asti. Raitiomauluone emme saa mennä viittäneet. Niinpä menimme Harjutorilla sijaitsevan kasinoteatteriin näytöksen. Filmi ehti pyöriä ehkä pari minuuttia, kun tuli ilma me lukuisat lapset siirryimme teatterien eteen joka oli talon turvallisin paikka. Hälytös oli lyhyt ja pääsimme jälleen seuraamaan filmiä teatterisaliin. Noin kymmenen minuutin päästä tilanne toistui. Jälleen tuli ilma hälytys, ja me siirrymme edelleen eteen Nyt joudumme kuitenkin odottamaan melko pitkään, kunnes viimein pääsemme Elokuvaa jatkamaan uskoakseni sellaista puoli tuntia. Päivä oli sunnuntai, 8. päivä marraskuuta 1942. Urheemusta päivä. Huhulla on tunnetusta nopeat siivet. Se kertoi seuraavaa. Keskustaan oli pudotettu bommeja ja paljon ihmisiä oli haavoittunut tai perätti saanut surmansa. Tietä tarkentui vähinäriin ja kauhealta tuossa selvisi Kallelle ja minulle. Toinen pommeista oli osannut Topelyksen patsan viereiseen taloon Ja toinen sitä vastaan putosi isonropoja Ylionkadun risteykset. Risteyksessä oli paljon ihmisiä siirtymässä väestönsuotiin, kivuulin. Edisonin, Adamsin ja Kloorian katselijat olivat ulkona kadulla etsimässä lähintyvästä suojaa. Kone oli PE2, kaksimoottorinen ja paikkainen kehonyrkki, joka oli päässyt yllättämään ilmatorionnan. Ja hälytys annettiin kuitenkin liian myöhään. Vainajia oli 51 henkilöä, suurin osa kouluikäisiä tyttöjä ja poikia. Yli 120 ihmistä haavoittui. Tämä oli tuhoisin yksinäinen pomme koko sodan aikana. Siellä olisimme olleet joukossa Kallekusta ja Osmo Eärik, jos olisin saanut äidiltä, niin Se on välillä niin pienestä kiinni. Osmo Lehto Alho on nyt 90-vuotinen stadinkunti. Terveisiä. Heippa!
3: Mies
5: Keski-Suomesta täällä <köhö> heräisin päiväunilta. Olin nähnyt semmoista unta, että Suomen puolustusvoimat oli ostanut hävittäjiä Suomeen. Kun nythän on, ei oikeastaan muuta kuin ruotsalaiset, jotka joskus rajaa rikkoon, mutta eniten nämä suhoit rikkoo sitä, niin nyt olisi tutut koneet täällä vastassa. Ei sen kummempaa tällä kertaa. Kiitos.
9: Rakkaat, kansakuntamme, asukkaat ja johtajat, olemme saaneet olla yli 10 vuotta vapaa itsenäinen maa. Olemme saaneet kasvaa ja kehittyä ja toipua itsenäisenä valtakuntana. Rakentakaamme tätä kallista isänmaatamme yhdessä rauhanvaltakuntana, niin ettei sodat tulisi sitä runtelemaan ja tuhoamaan tämä isänmaatamme. Sen vuoksi. On toiveeni ja rohkaisuni, rakentakaa, rakentakaa, sopua ja sovintoa, älkää riidelkö naapurimaan kanssa. Esiintykäämme sovintolinjalla, eikä missään tapauksessa sotalinjalla. Sota tuhoaa kaiken, mutta rauha antaa tulevaisuuden ja menestyksen ja toivon. No joo, Esko, vaan, hei, mitä meidän sotilaspäättäjät, mitkä, tota, no nyt ni, ni, niitä viit, 15 hävittäjiä meinaa tämän niin Mä tekisin semmoisen esityksen, että jos yhden hävittäjähintaa laitettaisiin ystävyystoimintaa, viime kerralla otettiin sieltä pois, niin laitettaisiin toiminta, niin niitä loppuja hävittäjiä ei tarvitsisi hankkia, eikä olisi niitä vuotuisia suuria kuluja, mitä hävittäjää sitten vuosittain aina, aina ja päivittäin kuluttavat. Tämän ja jo se se harkinta on vähän, jos he luopuisivat siitä sotilaisen ja ja kasvamisesta, vaan rauhanomaisesti pitäisi ajata vähän laajemmaltikin. Selvä. Juu, hei. Niin, sellaista minun, minulla tuli vain mieleen, että tuota, kun on tämä nykyään sellainen kovasti vihaamielinen puheenjohtaja, niin, Kanssakäyminen, että niin. mihin se suomalainen yhteisyys on
5: kadon, ei minulla muuta.
2: Arvoisat Suomen kansalaiset, naiset, miehet ja lapset. Itsenäisyydestämme on kulunut nyt 103 vuotta. Ajatelkaa, se on pitkä aika. Niin monta sukupolvea mahtuu siihen aikakauteen ja Suomi on muuttunut ja vaurastunut vuosivuodelta hyvinvointivaltioksi. On hienoa ajatella, että me kaikki saamme nyt elää tässä upeassa maassa, jonka esi-isämme ja äitimme ovat meille rakentaneet. Nyt ehdotan, että itsenäisyyspäivämme kunniaksi aloittakaamme suuret talkoot. Kootkaamme perheemme yhteen, pitäkäämme yllä rakastavaa yhteishenkeä ja huolehtikaamme toisistamme hyvinä ja huonoina aikoina. Tätä talkohaastetta voitte välittää eteenpäin kaikelle kansalle. Unohtaa ei myöskään pidä niitä heikompia ja apua tarvitsevia, joita lähipiirissämme on. Käykäämme tervehtimässä heitä ja osoittakaamme, että välitämme heistä. Sanotaanhan, että tehkää toisille siten, kuin haluatte itsellenne tehtävän. Tämän, kun me kaikki muistamme, elämä on elämisen arvoista. Haluan muistuttaa teitä kaikkia siitä, että elämään kuuluu aina iloa ja huumorintajua. Ilman niitä olisi hyvin synkkää ja ilotonta. Siispä murheet pois. Etenkin tällaisena itsenäisyyden juhlapäivänä riemuitkaamme ja laulakaamme kiitollisin sydämin. Rakastakaa me omaa isänmaatamme ja kaunista äidinkieltämme. Toivotan kaikille hyvää vointia ja juhlavaa itsenäisyyspäivää. Nimimerkki suomalainen nainen. Täällä edes suomalainen sovittelee moi. Olen tyytyväinen Suomeen
4: ja olen iloinen kun saan asua Suomessa. on kaikki asiat hyvin ja kaasunkin kuntoutuskonissa niin minua täällä kuntoutuskohdassa olevan kiitettävästi, ja minä saan tehdä töitä, osa-aikas töitä. Minä kiitosin Suomea siitä, että me vammaisissa pidetään hyvää huoli. Kiitos, ei. Kuulosti, hän
5: kalakalli Tuo On
8: Kun Suominen ja Ederäinen kohta, kadulla, niin tuo Ederäinen huikasille, sille, hei kuule Suominen. Sinähän olet semmoinen mainen ja tuttua luudettava kaveri ja olet aina maksanut välikäsin. Tuppa kuule ja lainaa mulle niin sataan. No, Suominen tuli ja sanoi, että voi Jukra, kun mielellään lainasin, mutta mulla ei ole kuin Niin tämä eteläinen sanoi, että no, anna se, niin jäät se velekkään. No, mitä opimme tästä? Ei kaikki opin mitään, mutta toivotaan, että joku oppii jotain. No niin, Olli Eno, Olli Visuri, Karvian suomi Hyvää jatkoa ja miettikääpä mielessään. Hei.
1: Hei Kansanradion. Te kaksi siellä kansanradiossa sanoitte, että laittakaa tänne viestiä, tulemaa ja puheluja itsenäisyydestä. Eihän Suomi ole itsenäinen valtio. Meidän asioimme päätetään Brysselissä, kaikki ne siellä EU-ssa. Minä olen EU-kielteinen, mutta 94, kun me äänestimme, että menemmekö me EU-hun vai ei, niin minä äänestin, että ei. Ja syy on se, että me hävitämme siinä markkamme ja itsenäisyytemme. Minä sanon näin, että minä olen 71-vuotias nainen. Olen äänestänyt joka kunnallisvaaleissa, eduskuntavaaleissa heti kun olen päässyt äänestämään. Olen äänestänyt. Mutta Suomesta meni itsenäisyys jo kun Madridin sopimus tehtiin ja mentiin rahaliittoon. Minkä takia me emme voineet pitää markkaa? Minkä takia meidän piti mennä rahaliittoon ja ottaa toi euro käyttöön? Oltaisiin oltu niin kuin toi Tanska, Norja, Ruotsi ja Englanti ei mennyt rahaliittoon, siellä on punta. No, tämä on te auto
0: Helsingistä hyvää päivää. Minä sanon, että isät ja äitit ja isät taistelivat meille vapaan Suomen maan. Ja meidän jokainen saadaan täällä nauttia siitä vapauesta ja tunnustaa se, että asumme tällä hetkellä, vaikka olen mekin Euroopassa, niin asumme vapaassa Suomen maassa. Me saamme arvostella eduskuntia ynnä muita, puheenvalta on oikeus. Sitten sanon toisen asian. Sovan jälkeen syntyneenä tyttönä totean, että Suomi on mennyt vähän nyt huonompaan suuntaan, joka nämä meidän esi-isämme taistelivat siellä printamalla. Meidän pitää korjata tätä kotimaista asennetta sillä lailla, että tuolla ei nyt ihan jokainen muualta tullut tule osoittelemaan sormella Suomessa syntyneitä ja kasvaneita. Ikääntyneitä ihmisiä. Kunnioitus kaikille meidän ihmisille, jotka ovat senioreita ja sillä lailla. Toivotan oikein rauhallista itsenäisyyspäivää ja isänmaallisuutta. Ja että kaikki me, kellä vielä on elossa sotaveteraani, sitä kunnioitetaan ja hoidetaan hänet hyvin. Aion itsekin käydä sotaveteraania haualla itse näin syyspäivänä. Kiitos, hei.
8: Joo, tää on yksi eläkeläinen vuosi, hyvä. Aamua mä oon yö lukenut lehtiä ja käseellyt, että poliitikko on keskenään taistelukun vapaa-vuoria, ministeri ja pääministeri, kaikilla on eri mieltä. Nyt kaivotaas varhaa kekkosta. Kekkona, kun se oli vaikeuksiin, niin se ja Tevu Aura oli pääministeri silloin, ja asiat hoitusi ihan, kun oli sotakorvaukset, ja kaikki oli, tämäkin on kova, tämä pandemia, kova homma, ei tämä ole mitkään leikin asia, mutta mä sanon, on kovin viikin aikoina nähty, että nykyiset poliitikot on semmoisia, ne on niin kuin lusikka suussa syntynyt, että ei niillä ole sellaisia kokemusta ollenkaan, niin kuin vanhoilla on. Se silloin, kun sen saatiin porkkalla takaisin ja kaikki tämmöisiin. Ei tämmöisiä nykyiset nuoret poliitikon muuta ommi omiin haastatteluissa antaa. Tämäpä sitä ja huomenna tätä. Ei muuta kuin hyviä jatkoja, vaan
5: että terve. No minä vaan ajattelin semmoista asiaa teille soittaa, kun oli tuosta poliitikosta puhetta. Ja silloin aikoinaan, kun tuo oli tuo... Kekkonen oli meidän residentti, niin se kävi paljon meillä täällä Lapissa ja, ja kerrankin me muistamme olimme yhdessä semmoisessa tuvassa ja se Kekkonen tuli sinne sitten, laitto sukset siihen porstuan pielhei ja se tuli sisälle ja no sitten tietenkin siinä se emäntä vähän kauhistui ja se sanoi, että, että kun Kekkonen tulee ja No se isäntä sanoi, että no olisi jänyt vain ihan hiljaa, että mitä se haittaa. Ja no Kekkonen tuli sitten sinne, ja ei siinä mitään. Se emäntä sitten alkoi tekemään tulta, tulta tuota, semmoisen uunien, että sitä saa sitä kahvia keitettyä Kekkoselle. Ja sitten se sanoi se emäntä, että kyllä se tämäkin kävi tämä puun pilikkominen ja tämä homma paljon helpompi, kuin olisi nuo vehket sisällä, mitkä on tuolla, tuolla jalkojen välissä, mitkä on tuolla isäntä. No isäntä ei se siitä edes se sanoi vaan, että no, tässä aamullahan ne oli, että miksi, että silloin hakannut niitä puita ja... ei se mitään, no, ne ei vuotti ne, ne, ne kahvit siinä, siinä sitten ja se oikeastaan, mikä mulla oli se asia, niin on se, että sen jälkeen on tullut naisia politiikkaan, ja on sitten vielä näitä tämmöisiä miehiä, ja kaiken maailman on, että, mutta että, ei se katso sitä sukupuolta, se katsoo vähän sen korrujen väli, että mitä siellä on, ja siihen mie en ota kantaa näihin, vaikka me aina olen keskustaa äänestä, mutta kun me olen, Aina ollut Paavon mies, niin me, me siihen puhuttu, kuka siellä nyt sitten on vallassa. Ei mulla muuta, hei.
3: Muutama viikko sitten Kansanradiossa pyysimme teitä kertomaan perinneruuista. Ja nyt tervetuloa Kansanradion
9: perinnekeittiöön. Se on totta, että perinneruukin on ennen vanhaa ollut paljonkin. Minäkin olen syntynyt itä kotiin. Siellä ruokina käytettiin myös paljon vellejä, kauravelli, jopa ruusjauhovelikin siihen aikaan, riisivelli, perunavelli ja mannakryynivelli ja tällaisia. Ne olivat ihan hyvän makuisia, ne ei niin lihottaneet, kun nykyisessä syödään liian paljon lihaa. Lihassa on liikaa proteiinita, ei täyttäisi hyvä niin paljon liharuokia.
5: Täällä 30-luvun lapsi meillä oli perinnesruokana aurispuuro, presivelli. Ja sitten oli puolukkapuuroa, puuroa, kun ne no, puolukkoita kyllä kovaa. Oli sitä
9: pettuleipääkin. Kala-kukko ennen vanhaa oli hyvin yleinen kalaruoka, joka oli tosi hyvä ja maukas. Siihen voi pistää sipulia ja sitten voi pistää voitavasta vähän sen mukaan. Jos kuppikukkona tekee, niin saa hyvin kestää kaikki sisälle. Makkoa ku muikusta tehtyä kukkoa, jossa oli sipulia, riisiä ja sitten tuota kalaa muikkuja. Ja sitten tuommoinen ruista ikinä vähän vehnäjauhoa mukana, semmoinen kansi päälle siihen. nyt niin tuota voi, että kun se hautu uunissa, niin kyllä se oli sitten hyvä.
4: No Helena Vantalta, moikka. Tuli näistä perinneruuista. Meillä oli kotona niin kuin Oli jänispaisti, hirvipaisti... Ja, niin ja niitä tehtiin aina syksyisin todella paljon ja sitten kotona pidettiin semmoiset peijaset, että naapurit pyydettiin syömään. Ja erikoisesti voin kehua tätä jänispaistia. Se on todella hyvä, semmoinen pehmeä, olonen murea, sitten kun se on uunissa haurutettu pari tuntia. On yli 80, niin tuota,
1: meillä syöttiin ihan normaalisesti. Tehtiin läskisousia. Hyvää rusketa kastiketta, siihen
4: perunat.
9: Mun mielestä paras kastike on läskisos, jokin kunnon vanna läskisos. siihen sivulia, pippuria suolaa. ja päälle perunoita. se on todella
1: hyvä. Joskus oli riisi puurova ja sitten oli tuota mustikas oppaa. Ja sitten tuota, paistettiin lettuja, se saattaa olla joku sellainen... Viikonloppukin, ja paistettiin kahvin päiväkahville. Sitten leivotti itse pullat. Sitten leivotti itse sämpylät, leivät. Ja sitten perunatkin huokittiin itse omasta maasta sipulit, porkkanat, kaikki nämä tämmöiset. Ja niitä tehtiin sillä lailla ruokaa, että eihän siinä ollut mitään näitä kommervenkkiä, mikä nykyaikana on, kaiken näköisiä. Se oli se, se salaattihomma oli semmoista, siinä on porkkana ja pilli. Se rouva, joka väitti, että ruispuuro koulussa oli imelletty, ei se ollut imelletty puuro. Se keitettiin se puolukkapuuro ruisjauhoista samana päivänä. Perinneruokana se on imelletty puolukkapuuro.
3: Ja nyt Kansanradion keittiössä siirrytään leipäressun pariin. Siitä on monta reseptiä, eli sitä voi tehdä monella tavalla. Siitä
5: yksi emäntä kysytään, jota halusi tietää, minkä leipäressua tehdään. Siinä ei ole mitään erikoisia koukkuja. Sen pystyy tekemään kuka taas. Kuivat leivän kannikat ja sellaiset leipä, palaset. pehmitetään pehmeeksi. Paistin pannussa ja sen jälkeen pannaan siihen voeta, oman mielen mukaan. Ja pyöritetään voe sulassa niitä palasia. Asia on kunnossa. Palaset on syötävissä,
7: kun nämä palaset on rasvan vedäneet yhteensä. Siitä leipäressystä laitetaan kattilan maito
1: ja vähän suola ja voita. Ruisnäkkäristä tulee hyvä leipäressu. Ennen leipää kuivattiin tuvan katto orrella. Siitä tuli leipäressua, ja se oli hyvä. Vettä pikkusia siihen ne murennetta ne leipäpalaset, ja kun ne pehmin väitän, niin siihen lisättää voita Ihan mukava määrä.
9: Sitten jos tarvitto, niin voi pikkusen suolaa. Ja muutapa se ei kaeppakaksi.
1: Meidän äiti teki tosi hyvää leipäressua, se teki se lautapannulla ja siihen tota, laittoi niitä ruisleivän paloja, ei mitään muuta leipää kuin ruisleipää. Ja sitten pelkää vettä. Ja sitten kun se on hautunut sellaiseksi vähän niin kuin puuromaiseksi ja sitten suolaa, ei mitään muuta. Ja sitten voi syödä, se pitää olla sellaista niin kuin puuromaista, että sitten että leivän kannikat on sulannut sitten hyviä, ja vettä vaan siihen. Ja antaa hautua sitten pienellä tuleilla sen. Ja sitten jos voi, voi syödä, sitten voi kanssa tai majoita katsotaan sitä sokelin kanssa tai minkä halutaan, että halua. haluaa. Ja se on tosi No niin, ei muuta kuin hyvää päivän
2: kaikille Re,
1: leipäressua syömään.
3: Ruokamuistot, makoisat muistot.
2: Ja mikä ettei itsenäisyyspäivän kunnioksus vaikka pyöräyttäisi tuollaisen leipäressun terveellistä, maukasta ja taatusti suomalaista ruokaa?
3: Ja siitähän on olemassa myöskin tällainen nykyaikainen versio, se on kuulemma Redford-leipäressu. No joo. No, askareita ennen jälkeen taideiden välissä kirkeä hyvinkin pirauttaa meille tänne kansanradioon. Puolin numero on vanha tuttu 0800 15464 ja puhelu on sinulle täysin pennitön eli sentitön markaton eli euroton. Kirjepostia käydään näin korona-aikana läpi vähän tavallista harvemmin, mutta sähköpostit saadaan tänne toimitukseen ihan reaaliajassa. Osoite on kansan.radio@yde.fi Ja puhelinnumero mukaan myös sähköpostiin, niin saattaa olla, että täältä päin soitellaan sinulle.
2: Viime viikon ohjelmassa pyysimme teiltä juhlapuheita itsenäisyyspäivän kunniaksi, ja niitähän me todellakin saimme runsaimäärin. Oli juhlavaa, oli nostalgista, kriittistä ja silmäkulmaa kostuttavaakin sanankäyttöä, kuten olemme tässä ohjelmassa kuulleet. Kiitos teille siitä. Valitettavasti kaikki puheet eivät tähän lähetykseen mahtuneet, mutta puheen rustaajille lupaamamme kansanradiokassit lähtevät kaikille niille, jotka osoitteensa meille toimittivat.
3: Kiitämme seurasta ja toivotamme oikein mukavaa itsenäisyyspäivän jatkoa kaikille tosikoille ja veitikoille Anjan poikkitaiteellisen ja monimuotoisen itsenäisyyspäiväpotpurin myötä.
10: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea, Suomi neito, paljon onnea vaan. Lauluni sulle luikautan, suukon poskellesi suikautan. Sini silmisi kun katsoa saan, onnen kanssasi jaan. Olet hieman iättäämpi kuin minä, senhän kyllä tiedätkin sinä. Minun syntymäni sinä juhlistit viestit lippua lippuasi lahen yli. Oli äitini syli saanut lapsen, nyt jo harma ja hapsen. Talvisodassa kaatuneiden tilalle uusi ihmistaimi oli kultaakin kalliimpi. Kaksi kynttilää sulle ikkunalle sytytän, aatoksissaan sinua sylissäni hypytän. Toivon saavani vielä kauan kansasi jatkaa hyvin alkanutta matkaa. Tiehuta ylpeästi. Lippuasi sinivalkoista valkoista symboleina järvien sinisyyttä ja lampaan valkoisten pilvien valoisuutta. Suomalaista sisua ja taistelutahtoa omaavana sinua ei mikään koronavirus saa kaatumaan. Toivotan sinulle luojamme siunaamaa syntymäjuhlaa. Sun suomineitos on, sun suomineitos on, sun suomineitos on mm